0: propriétaire d'un cheval, c'est beaucoup de bonheur, mais c'est aussi et surtout beaucoup de remise en question. J'emprunte la prochaine citation à personne d'autre qu'Albert Einstein, excusez-moi du peu, qui nous dit « L'important est de ne jamais cesser de se remettre en question, ne perdez jamais une sainte curiosité ». Et c'est ainsi qu'aujourd'hui j'ai envie de décortiquer avec vous mes doutes et réflexions face à mes certitudes pourtant bien ancrées qui m'ont parfois mené à de grands changements. Ici Mathilde de Dance with him et vous écoutez Radio Mama. Hello, hello, par ici, j'espère que vous allez bien. J'avais très envie d'aborder ce sujet que sont les remises en question, puisque vous êtes plein, 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 plein à m'envoyer des DM plein d'amour sur Instagram en me disant que déjà, vous aimiez bien mon contenu, donc déjà, ça fait plaisir, et que vous l'aimez encore plus depuis qu'il y a eu les remises en question tout autour de Hollande ces dernières années. Je vous avoue que la première fois que j'ai reçu ce DM, je me suis dit « oh tiens, bizarre ». Et puis je l'ai reçu deux fois, trois fois, quatre fois, dix fois. Et je me suis dit que bah clairement, il fallait qu'on en parle un jour. J'avais envie d'en parler sur Twitch, mais à la fois ça faisait très euh, « moi, je, je, moi, je ». Du coup, un épisode de podcast où je fais « moi, 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 je, moi, je », ça se fait, non <rire> Bref, j'ai eu envie de vous parler de ce large sujet de façon plutôt chronologique. Alors, retour dans le temps avec une mama bien plus jeune, 16 ans de moins qui arrive, toute fleur, à poser les pieds dans un centre équestre pour la première fois de sa vie, youhou La moi d'aujourd'hui se rend compte que la première écurie que tu fréquentes, celle aura la base de ton éducation équestre, et qu'il est donc vraiment important de bien la choisir. La moi de l'époque était entourée d'une famille de non-cavaliers, et on se disait que bon ben, un beau lieu, bien sympa, avec euh, des tarifs à peu près abordables et des moniteurs qui avaient l'air cool, ça suffisait. Heureusement pour nous, avec le recul, on s'est rendu compte que c'est bon, l'écurie dans laquelle j'avais atterri n'était pas du tout, du tout une catastrophe, mais clairement, coup de poker, coup de chance un peu sur ce coup-là. À l'époque déjà, j'avais la chance d'être dans une écurie où le bien-être des chevaux était au cœur des préoccupations. J'ai donc toujours grandi et appris avec l'idée qu'on faisait autour du cheval avant de faire autour de l'humain. Ça, c'est vraiment quelque chose qui me suivra toute ma vie de cavalière et qui est encore d'actualité aujourd'hui. Sauf que les critères qui étaient avant des critères pour considérer qu'un cheval était bien traité ou qu'un cavalier agissait correctement ou qu'un propriétaire était un bon propriétaire, eh bien, c'était clairement pas les mêmes qu'aujourd'hui. Je vais donc devoir vous décrire ce qui nous était enseigné à cette époque-là. Et il faut vraiment se rendre compte que c'était il y a 15 ans, 16 ans, quelque chose comme ça, peut-être même plus. Et que donc, euh, bah, ça a bien changé depuis. Mais à ce moment-là, c'était la vérité absolue. Genre, On détenait euh, le savoir quand on pensait ça. Dans ces temps anciens, donc, on nous enseignait par exemple qu'un cheval sous la pluie, c'est que le propriétaire ne s'en occupait pas spécialement bien. Oh non, non, non. Loin de nous l'idée de laisser des chevaux prendre trois gouttes de pluie sur la tête. Ils étaient en sucre, on avait peur qu'ils fondent. Bref, je le prends sur ce ton-là, mais à cette époque-là, c'était vraiment ce qu'on pensait. On se disait que les pauvres chevaux, sous la pluie froide, eh ben c'était contre nature, c'était pas bien pour eux. On aurait pu leur apporter le confort de les rentrer à l'intérieur et on ne le faisait pas. Donc un cheval de propriétaire sous la pluie, c'était un propriétaire qui assurait pas quoi. Exactement dans la même idée, à cette époque-là, on nous enseignait, ou en tout cas c'était... Pas dit comme ça, mais c'était entendu de manière tacite que si tu achetais un cheval sans le mettre au box, c'est que tu n'apportais pas le confort qu'il mérite. Donc que tu es un mauvais proprio puisque tu achètes un cheval et pour des raisons généralement financières, tu le laisses qu'à l'extérieur, il n'est pas du tout en pension box, il est en pension extérieure quoi. Et donc, ben bah, franchement, c'est que tu es devenu propriétaire alors que t'étais pas prêt, alors que euh, ta bourse ne pouvait pas te le permettre, et donc, euh, shame on you, honte à toi, enfin, euh, bon, bref, pas cool, pas cool. Ça, je me suis rendu compte plus tard que c'était pas le cas partout, mais moi, je vous parle de, ben bah, comme, comment j'ai grandi, comment j'ai vécu, comment on m'a enseigné le rapport à l'équitation et aux chevaux, quoi. Exactement pareil, à cette époque-là, tout le monde passait à la tondeuse. On réfléchissait pas, euh, on savait même pas pourquoi on tondait, mais qui disait cheval de propriétaire disait cheval qui pouvait être tondu et donc qui devait être tondu. Un propriétaire qui tondait pas son cheval, bah c'était un propriétaire qui acceptait le fait que ce pauvre cheval, il soit enseveli sous ses poils et qu'on lui brosse jamais réellement la peau, enfin la première couche de peau, donc que c'était un cheval que ça devait gratter, qui accumulait la poussière. C'était vraiment cet état d'esprit qui était ancré à ce moment-là de se dire on va le tondre pour son bien-être. Donc, Exactement comme je vous le disais un petit peu plus tôt, c'était le bien-être qui était au centre des préoccupations. Sauf que on plaçait différemment la notion bien-être et on se disait que même un cheval peut travailler, c'était pas une raison. C'est pas parce que le cheval se faisait qu'une séance par semaine qu'il fallait pas le tondre, parce que ce pauvre cheval il allait avoir son gros poil et que bah c'était pas agréable pour lui, ça le grattait, blablabla, tout ce que je viens de vous raconter. Et donc même si le cheval n'était monté qu'en balade une fois par semaine. Euh, bah, s'il était pas tendu, c'était pas cool, quoi, quand même. Hein. À cette époque-là, et dans mon environnement, en tout cas, on considérait que les amortisseurs et les martingales, c'était la base du cavalier d'obstacle. Tout comme les bandes de polo étaient la base du cavalier de dressage. On réfléchissait pas, c'était comme ça. Séance d'obstacles, tu prenais le matériel adapté, c'est-à-dire ta cravache, ta martingale, ton collier de chasse, ta bavette, tes prothèques. Bref, on réfléchissait pas trop. Tu avais une séance de dressage? Tu prenais ton stick, tu prenais tes bandes de polo, et à partir du galop 4, tu prenais tes rênes allemandes. Si tu montais en, entre guillemets, dressage, alors que tu étais galop 4, sans surveillance, parce que oui, ça arrivait beaucoup plus vite que ce qu'on croyait, eh bien tu mettais quand même des rênes allemandes, où était le problème Ça permettait que le cheval ne soit pas creusé et travaille correctement, enfin voilà, c'était pas juste faire des tours de carrière, c'était du travail. D'après nous, sauf que clairement, personnellement, en tant que cavalière Gallo 4, je n'avais aucune sensation et aucune idée de quand est-ce que le cheval travaillait, passait le dos et euh, venait travailler dans le bon sens grâce aux reines allemandes ou non. Et donc, bah, tout ce qu'on faisait, c'était mettre des reines allemandes bien tendues, bien branchées sur n'importe quel cheval sans trop trop réfléchir aux conséquences. Entre guillemets. Pareil dans les grands préjugés qui disaient cheval de sport disait faire obligatoire. On ne se posait pas la question. Ici, c'est peut-être aussi parce que j'habitais dans le sud. Et qui dit habiter dans le sud, dit chevaux qui évoluent sur de la caillasse, on va pas se mentir. Et donc c'est vrai que la majorité des chevaux sont ferrés, quoi qu'il arrive, parce que bah, les paddocks sont pas très très sympathiques sous leurs petons et les extérieurs encore moins. Donc est-ce que c'est parce que j'étais dans le sud et que donc, quoi qu'il arrive, il y a beaucoup plus de chevaux ferrés dans le sud que dans des endroits un petit peu plus adaptés à la pratique de l'équitation et dans des terres de chevaux. Je sais pas, en tout cas nous on nous apprenait que à partir du moment où tu avais un cheval de sport, un cheval de propriétaire, il avait des fers, c'était comme ça. Exactement pareil, un cheval ça devait travailler tous les jours sans exception. Puisque en tant que bon propriétaire, tu venais tous les jours apporter du bien-être à ton cheval en lui apportant euh, du travail et donc du muscle et donc de, et également pardon du cardio, etc. etc. Donc tous les jours, c'était travail, on se posait pas la question, point, si le cheval était bien travaillé avec un propriétaire responsable, celui-ci venait le monter, je, je souligne bien le mot le monter, hein, pas uniquement le voir, mais il venait le monter, le travailler tous les jours. Pour rappel, à l'époque en plus, on n'avait pas internet pour en parler plus avec d'autres gens, d'autres écuries, et voir ce qui se faisait ailleurs. Donc ton seul prisme, c'était ce qui se faisait dans tes écuries, dans ta région... Dans ta vie, le même parfois, et t'avais pas plus d'ouverture que ça. Ni pour les cavaliers, comme moi à l'époque, où tout ce que je voyais, c'était moi en tant que galop 3, je regardais les cavaliers Galo 7, et je me disais, bon ben voilà, c'est ça, ça c'est le max du niveau, c'est le max de la classe, c'est ce qu'il faut faire, c'est ça l'équitation, qu'en tant que moniteur, où les moniteurs, ils avaient été formés dans leur centre de formation pendant un an ou deux ans de monitorat, et puis après ça, ils sortaient pas beaucoup plus de leur structure C'était un peu moins le cas, je pense, si vous aviez des structures un petit peu plus orientées concours. Ce qui n'était pas du tout le cas de la mienne. Peut-être que dans une écurie de concours, du fait de croiser d'autres écuries sur bah, les terrains de concours, justement, et même à la mode Beuvron, genre l'endroit où tous les centres caisses de toute la France se rejoignent au même moment pendant quelques semaines, alors ça pouvait potentiellement t'ouvrir l'esprit à te dire « Ah oui, d'accord, chez eux, ils ne font pas comme ça ». Et pour les plus euh, ouverts d'esprit, encore une fois, potentiellement planter la graine d'une remise en question. Clairement, moi, je pense qu'à cette époque-là, euh, <rire> il en fallait beaucoup plus pour planter une quelconque graine dans mon cerveau. Je partais juste du principe que euh, voilà, ce que je voyais dans mon écurie était le schéma à reproduire. En plus, bah, je ne voyais jamais trop d'autres écuries, donc tout ce que je vous ai décrit là... C'était vraiment bah, ce qu'il fallait faire pour moi. En gros, tout ça, ce n'est pas du tout une critique gratuite de la façon de penser de l'époque. Pas du tout. Mais c'est uniquement une façon de vous prouver que les mentalités ancrées à l'époque, en tout cas, encore une fois pour moi, étaient bien différentes, euh, voire même l'exact opposé sur certains points, de euh, ce qui est prôné aujourd'hui. Alors que le résultat était censé être le même, l'objectif était le même, on voulait le bien-être des chevaux. Personne se lève le matin, en tout cas je ne crois pas, en se disant euh, aujourd'hui j'espère euh, vraiment travailler le mal être des chevaux dans ma structure jamais. Tout le monde réfléchit bien être du cheval. Après, eh ben, goal définir ensemble. Le constat reste tout de même le suivant une fois que vous avez toutes ces idées là, eh bien c'est très dur de revenir sur euh, nos croyances, notre éducation. C'est pour ça qu'en tout début 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 de mon explication, je vous disais que la première écurie. Elle est vraiment importante puisqu'elle va forger la base de ton éducation, hein, comme je vous le disais. Et bah, ici, je me rends compte que euh, ce qui m'a forgé, ce avec quoi j'ai grandi, ce qui étaient mes chevaux de bataille, si vous m'excusez l'expression, pendant des années, vont avoir tendance à évoluer et c'est très très dur. Partir d'une feuille vierge et écrire l'histoire, c'est toujours plus facile que de devoir gommer tout le texte qui a été écrit dessus pour pouvoir réécrire l'histoire. Continuons notre historique et continuons notre balade dans le temps et arrive un moment où je deviens propriétaire. J'ai donc tous ces bagages dans mes mains avec, comme on le disait, un cheval ferré coûte que coûte, tondu l'hiver, en boxe et je deviens propriétaire de la merveille absolue hollandais du Gonge. Je suis à ce moment-là en fin de première année de BP Jeps, je vais attaquer ma deuxième année, et tout ce qui compte pour moi, c'est que mon cheval puisse être en box. Mais j'avais déjà un petit peu commencé à évoluer dans ma façon de penser à ce moment-là, puisque le fait d'avoir appris, grâce au BP BPJeps, etc., à mieux comprendre les chevaux, eh bien ça m'a fait comprendre qu'il était quand même primordial d'avoir des chevaux qui allaient au paddock. Que le box, c'est bien beau, mais un cheval 24h sur 24 au box, c'est bien pas beau. J'ai donc commencé à me battre contre les structures qui ne proposaient pas d'extérieur du tout. À savoir que dans le sud, ça existe quand même beaucoup. Les terrains sont chers, les paddocks sont rares, les écuries sans extérieur. Bah, pff, c'est pas une exception à la règle, hein. c'est quand même assez fréquent, de moins en moins. Mais ça l'était quand, euh, il y a 10 ans, j'ai commencé à enseigner. Ma façon de me battre donc contre ça, ça a été déjà de les boycotter avec mon cheval. Je n'ai jamais accepté de mettre mon cheval dans une structure où il n'avait aucun accès à l'extérieur. Il fallait toujours qu'il y ait un petit paddock dans lequel il puisse sortir toute la journée et non pas deux heures comme on le voit parfois. Ensuite, en tant qu'enseignante... Je me suis dit que j'allais travailler pour des structures et donc leur rapporter de l'argent, les aider commercialement et je n'avais pas envie de faire partie de cet engrenage qui faisait que j'étais une roue de plus qui permettait aux gens qui avaient des chevaux sans extérieur de pouvoir continuer à faire leur activité. J'avais pas du tout envie de travailler dans ces structures-là et je les ai donc boycottées. Par la suite, j'ai même fini par boycotter ces structures-là en tant qu'enseignante d'autres structures lorsque je venais en concours. Je m'explique. Je choisissais les terrains de concours sur lesquels mes cavaliers allaient concourir à l'extérieur en fonction du bien-être qui était apporté à leurs chevaux au quotidien. Je n'avais aucune envie d'aller encourager les structures où il n'y a pas du tout du tout d'extérieur pour les chevaux. Et le fait d'engager entre 10 et 20 cavaliers dans un concours le week-end, eh bien, ça encourage cette structure mine de rien. Donc, je faisais en sorte de choisir des structures où le bien-être des chevaux était quand même un point d'honneur. Et petit à petit, comme ça, ça a été le début de de mes remises en question et de me dire attention, euh, cheval de club ne rime pas nécessairement avec bestiole bonne à trimer, loin de là. Euh, Bon, de toute façon, j'ai jamais considéré ça, mais bref, vous avez compris l'idée. Attention, tes toutes petites actions, mises bout à bout, peuvent jouer sur le bien-être général de ces chevaux-là et tu peux euh, être militante de tes idées là-dessus grâce à ces petites actions-là. Continuons chronologiquement, cela fait maintenant 5 ans qu'Hollandé Dugonge et moi-même partageons notre quotidien, la vie est belle, on coule le parfait amour et je prends la décision de passer mon cheval en boxe avec paddock attenant. De façon à ce que ce soit plus l'humain qui décide quand est-ce que le cheval est au box, quand est-ce que le cheval est dehors, mais que ce soit bien le cheval lui-même qui, de façon autonome, puisse choisir « est-ce que je veux être dedans ou est-ce que je veux être dehors ?» Pour ceux qui connaissent pas ce principe-là, il est très simple, c'est un box qui donne directement sur le paddock. Le cheval peut rentrer ou sortir à sa guise toute la journée et toute la nuit. Ce qui est super avec ce principe-là, c'est qu'il me permettait de laisser libre cours au choix du cheval. C'est lui qui prenait la décision d'être tout à fait dedans ou tout à fait dehors, comme je vous l'ai dit, mais à la fois, on gardait le principe de box très fermé, très cocooning. et pour un cheval comme le mien qui reste quand même un grand stressé, un grand inquiet, un grand machin, eh bien ça lui faisait du bien de pouvoir s'enfermer dans son box tranquillement de temps en temps. On continue, on continue, cela fait 8 ans que je suis avec Hollandais, <rire> on vit toujours notre histoire d'amour, et on nous propose à Lucas et à moi-même de, pour des raisons professionnelles, déménager vers Cholet. Et ici, il y a plusieurs points qui font que notre réflexion se met en route. Déjà, la fameuse proposition professionnelle qui nous tentait beaucoup, mais également le fait de se dire que c'est potentiellement l'occasion ou jamais d'offrir à notre cheval la possibilité de vivre une vie de cheval dans une terre de cheval. Je m'explique, comme je vous le disais tout à l'heure, le fait d'avoir un cheval qui vit dans le sud depuis toujours, c'est un cheval qui évolue énormément sur les cailloux, c'est un cheval qui n'a jamais de pâture, c'est des chevaux qui sont en paddock individuel parce qu'il y a très peu de possibilités de les mettre en paddock collectif. Là, je vous tire des gros traits très clichés du Sud et mon Dieu, je suis plus sudiste que jamais. Et donc, vous savez que ça me fend le cœur que de critiquer ma région natale, ok Mais moi, en tant que Marseillaise, euh, clairement... Enfin, euh, les Marseillais, vous me direz si vous trouvez beaucoup d'herbe dans vos prés, mais je crois pas, quoi. Et donc, on décide de partir direction Cholet pour pouvoir trouver... <rire> Comment dire un climat beaucoup moins euh, soleil, cigale, bronzage, ok, mais un climat un petit peu plus euh, herbe verte, grandes prairies, euh, terrain moins caillouteux, etc, etc. À ce moment-là, j'ai eu l'impression, en tout cas moi, d'avancer dans le bon sens et de progressivement aller de plus en plus vers quelque chose qui soit le plus proche possible du naturel. Nous fêtons nos 9 ans avec Hollandais et je commence à me demander pourquoi je le fais depuis toutes ces années déjà Je me posais beaucoup la question et je me suis dit mais en fait je me suis jamais demandé si euh, c'était un cheval qui avait vraiment besoin d'être ferré. Pour refaire l'histoire... Quand il était à Marseille, ses pieds étaient tellement sensibles, du fait des cailloux et du sol dur dont je vous parlais, que j'ai été obligé de lui poser des plaques avec silicone sous les antérieurs. Sinon, eh bien, le pied était trop trop embangé et le cheval boitait. Donc à ce moment-là, il était ferré des quatre pieds, plus supplément plaques et silicone aux antérieurs. Quand je suis arrivé à Cholet, les terrains étant bien meilleurs comme je vous l'ai dit, j'ai pu enlever les plaques et le silicone qu'il avait aux antérieurs sans que ça ne lui pose trop de problèmes, donc de façon progressive, on est revenu vers quelque chose de, entre guillemets, plus naturel, c'est-à-dire que le cheval n'est plus que ferré avec une ferrure simple, on a enlevé le côté silicone. L'étape d'après qui me venait en tête, c'était de me dire, bah maintenant que l'on a plus qu'une ferrure simple, pourquoi ne pas passer à plus de fer derrière Rappelez-vous à quel point ça va à l'encontre de ce que j'ai appris en tant que jeune cavalière. Je me posais donc la question, puis j'ai commencé à vraiment y réfléchir grâce aux réseaux sociaux. Oui, messieurs, dames, comme quoi il y a vraiment du bon aux jeunes tout le temps sur leur téléphone, là donc je suis allée regarder un petit peu plus en détail et je me suis demandé bah, quelle était la différence entre un pied ferré, un pied pas ferré, quels étaient les avantages et les inconvénients des deux techniques, etc., etc. J'ai creusé, je me suis intéressée, j'ai fouillé internet, j'ai fouillé les livres vétérinaires, etc. Je vous en ai fait une vidéo YouTube d'ailleurs, si ça vous intéresse, qui s'appelle « Ferré déferré. Voilà, tout simple. Et je me suis dit « Ok, maman, passe le cap » tente le tout pour le tout, essaye de déférer les postérieurs d'Hollandais. Alors pourquoi j'ai choisi de ne faire que les postérieurs, etc. Tout ça, je vous en parle dans la vidéo YouTube, donc je ne vais pas redevenir redondante ici, mais je me suis dit qu'en gros, pour vous la faire simple, je défère derrière. On voit un peu comment le pied réagit, est-ce que le cheval va s'y habituer ou non Si ça se passe bien, magnifique, alors dans quelques temps, on déferrera potentiellement aussi devant Si ça se passe pas bien, euh, mais que c'est supportable, ok, on reste comme ça dans un petit euh, entre-deux. Et si ça se passe vraiment catastrophique, alors on refaire derrière, parce que l'objectif ici, c'est d'apporter du confort au cheval et évidemment pas de l'inconfort. J'ai donc demandé, juste avant le printemps, à mon maréchal d'enlever les fers postérieurs du cheval. Pourquoi juste avant le printemps Eh bien parce que c'est, entre guillemets, la meilleure période de l'année en termes de pousse de corne. C'est là où la corne va le plus pousser. Et donc ça permettait à mon cheval d'avoir le temps de gagner du pied de gagner de la corne pendant le printemps, puis l'été, et pouvoir aborder ensuite l'automne et l'hiver dans des bonnes conditions au niveau de son pied. C'est ainsi que fin mars 2022, nous voilà une fois de plus face à nos remises en question qui nous amènent à changer nos habitudes, déconstruire la cavalière que j'étais plus jeune, et donc passer le pas d'avoir un cheval de sport déféré derrière. Alors je vous dis la vérité, cette euh, remise en question, elle a été très très difficile parce que j'ai été extrêmement poussée à refaire mon cheval. Il y a eu beaucoup de gens dans mon entourage qui m'ont dit qu'en fait je faisais une grosse bêtise et que je suivais juste des trends internet. Par exemple, nous avons le maréchal d'Hollandais qui, euh, vu que Hollandais était irrégulier lorsqu'on a enlevé les fers au postérieur au bout de la cinquième semaine à peu près, les quatre premières semaines, nickel. La cinquième semaine, il a commencé à nous dire ouïe, oui, euh, j'ai mal au pied, ça fait un peu, c'est bon, j'en ai marre d'être pieds nus. Et bien, le maréchal m'a vraiment poussé très, très, très fort à refaire le cheval en me faisant comprendre clairement que j'étais euh, une euh, débile de cavalière qui suit des trends, encore une fois, euh, TikTok et Instagram, que, euh, bon, ben bah voilà, à un moment donné, euh, il fallait euh, savoir ce qu'on voulait, et, euh, si on voulait monter sur les bourrins, il fallait qu'il soit ferré Donc là, je suis dans le cliché ultime de, du maréchal nul, et mon Dieu, heureusement, euh, ils ne sont pas tous comme ça, hein, très 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 loin de là. Moi, je vous parle de mon expérience, mais n'empêche que quand ton cheval est boiteux derrière et que ton maréchal te dit que c'est ta faute parce que t'es une mauvaise propriétaire et que tu l'as déféré contrairement à ce qu'il faut faire et qu'en plus, à la base des bases, t'étais d'accord avec lui et t'étais d'accord sur le fait qu'un cheval, ça devait être ferré. Je vous dis pas, comme à ce moment-là, tous les verrous s'ouvrent et tu dis « Allez, je replonge, on refaire. Mais non, <rire> non, nous n'avons pas lâché. Heureusement que je m'étais vraiment bien renseignée en amont et je savais pertinemment que pour qu'on sache si le cheval, ça lui convient ou non le fait d'être pied nu, il fallait attendre au moins un an. C'est-à-dire avoir fait un tour de calendrier pour voir si le pied s'est adapté à toutes les solutions et puis surtout pour avoir laissé le temps au pied de créer une corne qui soit adaptée à sa nouvelle condition. La corne que le cheval crée, pour vous la faire simple quand il a des fers, n'est pas la même que la corne que le cheval crée quand il n'a pas de fers. Il est obligé d'avoir une corne plus dure, exactement comme nous on va avoir Des cales, je crois que c'est comme ça qu'on les appelle dans les mains, quand on fait un travail physique comme celui de palefrenier. Quand on a la fourche dans la main toute la journée, la fourche, le balai, le machin, t'as des mains, mon pote, c'est du béton armé. Quand ta journée consiste à, pour partir dans les clichés, faire par exemple des massages, des massages aux gens avec tes mains dans des huiles essentielles, bon bah tes mains elles sont un petit peu moins rugueuses que celles du palefrenier. C'est exactement pareil pour les pieds du cheval, un pied ferré. Sera plus mouligasse qu'un pied déféré. On n'a donc pas cédé et on a fait en sorte de continuer à laisser sa chance au pied, de se dire que c'est pas grave, je levais le pied, ça fait beaucoup de fois pied dans la même phrase mais pas pour la même expression, et que je travaillais moins le cheval de façon à lui laisser le temps de s'habituer à sa nouvelle condition parce que je trouvais ça important de lui laisser la chance d'être naturel sur ce point-là. Puis, on a trouvé d'autres solutions pour l'aider dans cette transition. Je rentre pas des masses dans les détails ici, parce que sinon, bah, ça va nous faire une heure et demie où je vous parle que de pied, de façon de fonctionner du pied, etc. Et c'est pas du tout le thème du jour, quoique. Mais bref, on a trouvé donc d'autres façons de lui apporter du confort. Et je vous dis la vérité, je n'ai jamais tout à fait retrouvé mon hollandais d'avant. Le cheval qui avait une locomotion à pousser comme jamais avec ses postérieurs en tout terrain, etc., Je ne l'ai pas retrouvé aujourd'hui, ça fait dix mois que le cheval est déféré, mais je sais qu'au niveau de ses afflux sanguins, etc., c'était quelque chose qui était important. Et surtout, ça nous permet, potentiellement un jour, d'envisager une autre remise en question dont je parlerai un petit peu plus tard, qui est le fait de vivre en communauté. Avant tout ça, puisque j'ai dit que j'étais chronologique, je me tiens au plan d'attaque de base, j'ai commencé à réfléchir au fait d'avoir un cheval au paddock toute la journée et toute la nuit. En enlevant le côté box dont je vous parlais tout à l'heure. Vraiment avoir l'abri, le paddock, le cheval qui se gère et puis ben bah voilà euh, rustique hollandais tu seras un cheval de sport rustique. C'est quelque chose qui vraiment m'a tiré depuis longtemps puis un jour mon cheval nous a envoyé le signal comme quoi euh, de toute façon lui il avait plus envie de rentrer. Il avait plus envie de quitter son paddock le soir etc. Lui qui était du genre à te faire la bamboula à 17h et à euh, foutre la zone dans les paddocks à faire le fou couillon pour pouvoir rentrer. Là, d'un seul coup, bah, quand t'arrivais 17h, il se faisait tout petit. Et quand tu venais le chercher pour le remettre dans un box ou fermer le fameux box avec pas Athelan dont je vous parlais, bah, euh, il traînait les pieds euh, fort, 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 ce petit cheval. Et donc, je me suis dit, bah, écoute, euh, testons ça, c'est parti. Il a eu une surveillance quand même assez accrue, mais laissé dehors à 100%. Donc euh, vraiment très 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 cool de ce côté-là, l'expérience est très belle, ça lui va très très bien pour l'instant. Il a fait déjà 10 mois comme ça et c'est, ça se passe super bien, même si actuellement, là au moment où je vous parle, on est, euh, on est fin 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 janvier 2023, c'est un petit peu plus dur. Parce que c'est son premier hiver 100%, 100% dehors et que clairement il a 21 ans, il fait froid, il a neigé encore il y a quelques jours... Bref, c'est en termes de shape, etc., un petit peu plus dur qu'un cheval tout confort dans un box au chaud. Mais franchement, ça fait aussi partie des trucs sur lesquels on est content d'avoir évolué et d'avoir un cheval qui, soit, qui sache se gérer, en fait, tout simplement. Dans les autres points sur lesquels on a avancé, je crois, c'est le fait de vermifuger sans réfléchir. Alors ça, c'est pareil. Nous, plus jeunes, il euh, y avait des dates auxquelles on vermifugait les chevaux. On ne se posait pas la question. On a toujours fait ça. C'était la base des bases, mais même à l'époque, les vétérinaires t'en parlaient comme ça en fait. hein. On est dans la période de vermifuge contre les vers plats, donc tout le monde vermifuge contre les vers plats. Euh, On est maintenant dans la période de vermifuge contre les vers ronds, alors bah tout le monde vermifuge contre les vers ronds. Bon, bah en fait, euh, maintenant on se rend compte que ce n'est pas la meilleure façon de vermifuger. Parce que déjà tu vermifuges à l'aveugle, tu envoies des produits chimiques dans des chevaux que tu sais même pas s'ils sont infestés ou pas. Et du coup, je me suis renseigné à propos de la copro. Si vous ne voyez pas ce que c'est, c'est tout simplement une analyse du crotin du cheval. On envoie ça en cabinet vétérinaire qui détermine si le cheval est infesté, oui, non. S'il n'est pas infesté, magnifique, il n'y a pas de vermifuge ce, ce mois-ci, enfin cette période-là. S'il est infesté, alors on détermine par quoi il est infesté et on traite exactement le problème de façon à ce que le cheval puisse se nettoyer exactement de son problème. Vous voyez ce que je veux dire malheureusement ça c'est pas toujours possible mais je sais que c'est quelque chose sur lequel maintenant je suis vachement sensible et je le conseille de fou à mes cavaliers, aux gens dont je monte les chevaux etc fugés, oui, vermifugé intelligemment oui 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 ok <rire> quand je continue à déconstruire ce que j'ai appris je me rends compte que le noseband c'est pas systématique ça si vous remontez mes photos Instagram jusqu'à il y a encore un an et demi, un an et demi, deux ans je mettais un noseband à mon cheval quoi il avait sa muserolle, il y avait un noseband installé dessus, ben je mettais le noseband. On nous apprenait, pareil, hein, que euh, bah, on fermait bien le noseband pour leur fermer la bouche, et donc leur faire une meilleure fixité du mort, et que le mort vienne agir aux bons endroits de la commissure des lèvres, etc. etc. Bon, en fait, tu te rends compte que ça, ce n'est vrai, et encore que même, que si ton mort n'est pas extrêmement bien placé, que si le filet que t'as mis sur la tête de ton cheval n'est pas extrêmement adapté, etc. Attention, me faites pas dire ce que j'ai pas dit, je pense qu'il y a des cas où il est vraiment important d'utiliser un noseband, tant que celui-ci ne vient pas empêcher le cheval de respirer, hein, puisqu'un cheval ça respire par le nez et jamais par la bouche, donc si vous lui fermez et le nez et la bouche, bah catastrophe à bord, hein. le cheval s'il devient bleu c'est que vous avez trop serré le noseband, et qu'il peut plus respirer, Trêve de plaisanterie sur un sujet qui est pas si drôle. Mais voilà, je ne suis pas en train... Je suis pas devenue une, ec- une extrémiste activiste à se dire « Non, plus jamais de noseband !» Non Plus jamais de noseband, bêtement. Plus jamais de noseband, mal utilisé. Plus jamais de filet, pas réglé sur la tête d'un cheval. Après, euh, voilà, c'est, l'important, c'est que ça ne soit pas systématique et que, comme toujours, ce soit au cas par cas. Mais ça, vous vous rendrez compte, euh, en m'écoutant parler de cheval, que je crois que euh, je passe ma vie à vous dire « Ça, c'est vraiment, vraiment... » très important de façon globale, mais au cas par cas, attention, voilà, <rire> c'est toujours, il y a des, 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 voilà, c'est des grandes idées et que nuance systématiquement. Bref, reprenons notre petit cours des choses, à ce moment-là, nous avons donc un cheval qui est déféré, qui vit dehors, et donc un cheval qui vit bien ces deux données-là, et donc qui va pouvoir rejoindre un paddock collectif. Ça, les gars, ça a été le meilleur move de ma vie. J'en avais toujours eu envie, je rêvais qu'Hollandais puisse être avec euh, des copains, parce que euh, bah ça, pour le coup, euh, l'instinct grégaire, etc. Euh, même si on nous apprenait pas ça quand j'étais jeune, très 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 rapidement, je me suis rendu compte que c'était important, mais j'avais un cheval ferré. Donc mettre un cheval ferré dans un troupeau, ça peut être euh, un petit peu la catastrophe quand même. Et donc, euh, voilà, le fait qu'il soit ferré derrière, ça m'enlevait ça. À la fois, je ne trouvais pas de solution pour le déferrer. Bon, bref, vous avez compris, je vous l'ai déjà raconté. Et puis donc, une fois que le cheval était déféré derrière, que ça semblait ok, qu'il vivait dehors et que ça semblait ok, je me suis dit ok, je peux faire le move d'une vie et le mettre dans un troupeau, l'intégrer à un troupeau, et j'aurais pas besoin de le retirer, ce qui serait horrible, hein, un pas en avant, deux pas en arrière, de le retirer juste parce que il ne supporte pas d'être déféré ou il supporte pas d'être dehors. J'ai d'abord testé que tous les voyants étaient au vert. Et donc là, c'est parti tout chose, quoi. on est parti, euh, ici capitaine Mama, vous êtes à bord euh, du, <rire> du, 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 du vol 360 vers un euh, pas de collectif. quoi. J'ai donc franchi le pas en septembre 2022, il y a maintenant 4 mois donc, et il y a eu des hauts et des bas, si vous voulez en savoir plus, pareil, je vous en ai fait un vlog sur notre chaîne secondaire sur YouTube, DWH 2.0 où vous suivez bah, l'arrivée pas à pas d'Olandais dans son nouveau troupeau, les gros moins que je relève tout de même, parce qu'il y en a toujours, c'est que c'est plus dur de mériter sa bouffe. Mon cheval, généralement, c'est un gentil, je vous jure, je l'ai toujours vu, genre, euh, il y a un saut au sol, il est à côté d'un autre cheval, l'autre cheval s'approche, hollandais, il le laisse manger. Genre, bah, t'inquiète, tu me diras quand t'as plus faim, moi, je mangerai ce qui reste. Bon, bah, il reste jamais rien, OK Donc, dans ces conditions-là, bah, c'est plus dur de mériter sa bouffe. D'ailleurs, c'est rigolo de le voir de plus en plus s'affirmer, et maintenant, lui qui était un peu euh, le petit paillot de la bande là, que tout le monde mettait à la bande il y a quelques temps, maintenant il arrive dans le troupeau et dit « Poussez-vous de là, je suis hollandais du grand, je viens manger mon foin et vous dégagez de mon chemin ». Autre petit moins, il y a les bobos fréquents, parce que bah, mine de rien, on est toujours en train de se dire c'est moi le chef, non c'est moi, non c'est moi, et puis bah t'as un coup de dent qui part euh, dans ta couverture, bon bah si c'est que ça encore c'est, c'est une chose, même si j'ai noté couverture défoncée comme un point négatif, hein, on va pas se mentir, mais bref t'as un coup de dent qui part dans ta euh, couverture, t'as un coup de pied qui part dans ton cheval. Et donc bah t'as des petits bobos tous les jours qui s'ajoutent à la liste, alors c'est vraiment pas grand chose, mais ça fait toujours quelque chose de voir ton cheval qui a euh, la carrosserie toujours un peu rouillée quelque part, un petit peu, bah voilà, il a a été un petit peu abîmé euh, à gauche à droite, et j'avoue que ça c'est les petits moins, c'est des trucs qu'il avait pas quand il était tout seul dans son paddock, hein. il allait pas se mordre lui-même, et c'est des trucs bah t'es pas ravi quand ça t'arrive. Par contre, au niveau des plus, bah, clairement, au niveau de la socialisation, c'est un truc de fou. Il a clairement, mais clairement, des meilleures interactions sociales avec les autres. On dirait que maintenant, il sait se comporter avec d'autres. C'est rigolo. Là où avant, bah, dès qu'il était confronté à un autre, genre, « ou là, ouh, on sait pas trop comment se comporter. » Maintenant, il connaît mieux les façons de fonctionner d'un troupeau, etc. Bref, c'est méga passionnant de voir leur façon d'interagir dans le groupe. Comment l'un devient dominant, puis l'autre devient dominé. Puis l'autre redevient dominant, euh, comment il se comporte quand il y a un nouveau cheval qui est intégré au groupe, comment il se comporte quand il y a un des chevaux qui quitte le groupe, bref tout ça. Je crois que tout ça, ça pourrait faire l'objet de, de, de 42 podcasts tellement c'est fou, mais donc ça, vraiment méga, méga trop cool. Et puis il y a aussi le fait que les chevaux, ils s'ennuient plus quoi, il y a pas d'ennui, ils sont entre eux, ils interagissent, il y a... Non, allez, il n'y a pas pas d'ennui, mais il y a beaucoup moins d'ennui que sur des chevaux seuls. Et puis, il y a aussi le gros côté positif. Oh, j'ai eu du mal à le dire ça, vous savez pas, mais je l'ai refait trois fois déjà. <rire> et donc, et puis, il y a aussi le gros côté positif, qui est qu'il est beaucoup plus stimulé pour marcher plus. Et bah, de toute façon, plus il marche, mieux c'est. Donc ça, c'est très, très cool. En gros, dans l'ensemble, ce changement-là, il est très positif. Mais c'est aussi parce que c'est un troupeau qui a été super bien sélectionné pour lui aussi et que bah il y a certains chevaux où ils n'arrivent jamais à intégrer un troupeau, c'est comme ça. Cette année, pareil, dans mes... Hmm, je me remets en question, il y a eu... Est-ce que je tombe mon cheval Pour ceux qui ne me connaissent pas, ou pour ceux qui n'ont pas eu la nouvelle sur les réseaux sociaux, je suis cette année enceinte, donc j'attends un bébé tournesol pour dans quelques semaines maintenant. Et donc je savais depuis le début de l'hiver que cette année ça serait un petit peu particulier. Je suis tombée enceinte en juillet, j'ai donc évidemment commencé l'hiver en sachant déjà ce qu'il m'arrivait, et je me suis dit, est-ce que cette année, je tombe mon cheval Normalement, c'est un cheval de sport qui travaille quand même pas mal, et donc c'est un cheval que j'ai tendance à tondre de façon à lui apporter du confort maintenant cette tonte là je ne vais pas rentrer dans les détails parce que je vous en reparlerai peut-être plus tard et parce que sinon ça va être trop long mais maintenant cette tonte je la fais de façon consciente pas uniquement parce qu'il faut tondre je la fais parce que si je ne tonds pas mon cheval il a trop chaud, il est pas bien je gère moins bien les blessures etc etc ça m'apporte plus de points négatifs que de points positifs hein, puisqu'il faut gérer toutes les couvertures et quand as un cheval qui est au paddock où il y a un quart d'heure de marche aller, un quart d'heure de marche retour pour aller euh, mettre ou enlever une couverture. Je vous avoue que t'es mieux avec un cheval qui fait sa propre vie sans être tondu et sans couverture. Mais bref, je me suis donc dit cette année, est-ce que je tombe hollandais Je vais beaucoup moins le monter du fait d'être enceinte. Encore une fois, il va donc moins travailler, moins transpirer, moins avoir besoin de se passer de ses poils. Donc, je le tombe pas. J'ai pris cette décision. Je vous en ai pas parlé sur les réseaux parce que bah, on connaît les réseaux. C'est très très positif et à la fois. Si je dis, je tombe à mon cheval cette année et que finalement je le tombe. Ah <rire> Je ne sais pas pourquoi, ça crée des houles des, 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 des chez certains qui se disent « Non, mais tu nous as menti !» Non, je vous ai pas menti, j'ai changé d'avis. Ça arrive, genre, vous changez d'avis, vous aussi. Bon, bah, sauf que quand tu es créateur de contenu sur les réseaux sociaux, tu n'as pas le droit de changer d'avis, a priori. Bref. Et donc, cette année, j'avais décidé de ne pas le tondre, mais je vous en ai pas parlé, et oh my god, grand bien me fasse, puisque finalement, on s'est rendu compte avec Lucas que c'était pas possible. Tout simplement parce que, du fait, encore une fois, que je monte moins à cheval, mais je monte quand même encore un petit peu à cheval. Euh, là, lors de mes séances à moi, il avait des petits coups de chaud. Il n'était pas en mode en nage, mais il avait des petits coups de chaud. Lors des séances de Lucas, bah là, carrément, il pouvait pas travailler, puisque euh, bah, le cheval était en nage, il avait trop chaud, c'était plus possible. Et donc, c'était contre-productif de conserver un cheval pas tondu. il pouvait plus sauter sans être détrempé, il pouvait plus faire une séance de dressage un petit peu costaud sans être détrempé, et donc ben, bah, on a pris la décision de le tondre, une fois une fois en début d'hiver, où, eh bien, moi, j'allais encore monter un petit peu à cheval. Lucas montait pas mal, et donc ça permettait de gérer la transpiration du cheval assez facilement, et d'apporter du bien-être au cheval, qui clairement a retrouvé une nouvelle jeunesse une fois qu'on lui a enlevé son poil. Dans la carrière, tu sentais qu'il était beaucoup plus allant, beaucoup plus léger, mon petit chat. Pour autant, on l'a pas retondu depuis, puisque là, on se dit que bah, moi, j'approche de mon terme, je vais moins monter. Les fois où Lucas monte à cheval, il fait quand même moins chaud, parce que là, euh, franchement, les températures, elles culminent à 1 degré quand c'est les tropiques. Et donc, on a choisi de ne pas retondre le cheval. On a donc fait une tonte adaptée cette année, je crois, à la situation. On n'a plus fait donc la tonte systématique à laquelle il avait eu toujours droit jusqu'ici on est bien passé à une tente réfléchie qui n'apparaît que quand il y en a un réel besoin. Vous voyez ce que je veux dire En conclusion de tout ça, même s'il y a des points où je pense qu'on a avancé, on est très 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 très, très loin d'être irréprochable et on est très, très 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 loin aussi d'être des propriétaires parfaits. Et de toute façon, ça fait bien 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 bien, bien longtemps que j'ai compris qu'en fait être un propriétaire parfait c'était le truc inatteignable, d'accord On ne peut pas être parfait, on peut faire du mieux qu'on peut au quotidien on sera jamais parfait. Il y aura toujours des choix que tu feras, qui seront pas les bons, ou que tu remettras en question, ou qui te reviendront plus tard dans la tête, où tu te dis, mais comment j'ai fait ça Mais pourquoi j'ai fait ça Mais je me rendais pas compte Ben non, tu te rendais pas compte. Et puis, bah faut savoir être un petit peu OK avec soi-même, on fait de son mieux et c'est déjà pas mal. Le maître mot, vous l'aurez compris, c'est que c'est au cas par cas. Il n'y a pas de vérité généralisée. Enfin, il si, y en a une, on ne tabasse pas un cheval. Mais il n'y a pas de vérité généralisée de... Euh, le nozband c'est toujours bien ou le nozband c'est toujours mauvais, les reines allemandes toujours bien, reines allemandes toujours mauvaises, les euh, éperons toujours bien, éperons toujours mauvais, un cheval déféré c'est jamais bien, un cheval ferré c'est jamais bien. Bref, c'est vraiment au cas par cas et si à un moment il y a un retour à d'anciennes pratiques, ce n'est pas synonyme de régression, euh, de retour en arrière ou d'échec, j'insiste là-dessus. D'ailleurs, bon, je vous en parle un petit peu sur Instagram, mais en ce moment, je me rends compte par exemple que le fait d'être déféré derrière pour Hollandais, c'est un peu dur cet hiver. Eh bien, si à un moment, il y a un reférage parce que ça lui apporte plus de bien-être d'être ferré derrière que de bien-être de ne pas être ferré derrière, ben ouais, ça va m'embêter, ouais, je serai dégoûté, ouais, c'est pas ce que j'avais planifié, ouais, c'est pas ce que j'ai envie. Mais à la fois, eh bien, ça, il faudra pas que euh, je le vive comme un échec, que ce soit la catastrophe, etc. C'est vraiment, on fait de son mieux, et euh, si à un moment on retrouve d'anciennes pratiques, il faut être OK avec ça. Genre, pff, on déstresse, tout va bien. C'est méga important pour moi de finir cet épisode en vous disant que, bah, go ne pas sauter à la gorge de ceux qui ne font pas comme nous. On va essayer, à partir de maintenant, de comprendre pourquoi ils ne font pas comme nous, pourquoi ils partent sur telle ou telle décision, pourquoi ils optent pour quelque chose qui nous semble être, a priori, une pratique arriérée, et réfléchissons ensemble à leur point de vue, discutons-en, confrontons-le pourquoi pas si la personne est dans cette logique-là à notre point de vue, et essayons, encore une fois, de grandir ensemble. Vous m'entendrez souvent dire ça, puisque je l'ai déjà dit au dernier épisode, et ça sera pas la dernière fois du tout. Si j'ai une idée, que tu as une idée, qu'on les échange. Nous avons chacun deux idées, on est méga riches. Si par contre, je garde mon idée, tu gardes la tienne, et on part en guerre, bon ben là, euh, on est tous morts sur le champ de bataille, et c'est une catastrophe. J'espère que vous avez aimé suivre un petit peu ces euh, divagations autour du fait de se remettre en question. J'espère que ça a pu potentiellement vous faire comprendre certaines démarches que j'ai faites ou que d'autres propriétaires dans votre entourage ont faites. J'espère aussi avoir très très vite de vos nouvelles en DM sur Instagram pour me dire ce que vous avez pensé de tout ça. N'oubliez pas de nous mettre un maximum d'étoiles, de nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. Moi, je vous fais tout plein de gros bisous, et je vous dis à très bientôt